0: Когда мы обсуждаем, не происходит никаких изменений. А поговорить легко. А вот изменить нужны усилия, нужна работа. И мы с вами обычно идем по более легкому пути. Нам ничего не хочется менять. Легче поговорить об этом. Конечно, проблеме можно привыкнуть. Если, например, долго лежать на гвозде, может и можно привыкнуть к этой боли и не замечать этой боли. Но подумай, какой могла бы стать наша жизнь уже сегодня, если бы мы набрались сил, смелости, решимости сдвинуться с места, стать со своего гвоздя. Какие изменения должны, должны быть сделаны перед вторым пришествием Иисуса Христа, чтобы быть готовыми к Нему? Итак, мы с вами обращаемся к 23 Евангелия от Матфея. Почему? Почему к этой главе сегодня? Да потому что в этой главе представлен народ Израиля, нуждающийся в больших изменениях. И эти проблемы, которые существовали тогда, они свидетельствуют нам о том, что Израиль того времени не был готов встретить первое пришествие Христа. Эти же самые проблемы сегодня нам не дадут приготовиться ко второму пришествию Христа. В этой же главе Христос представил главную проблему Израиля, и в этой же главе Иисус дал важный совет, как избавиться от этой проблемы. И вот этот совет, если мы примем его сегодня, поможет нам приготовиться ко второму пришествию Христа. Итак, я читаю выдержку с книги «Христос. Надежда мира», как это все начиналось в тот день в Иерусалимском храме. Это был последний день, когда Христос учил в храме. Внимание всего Иерусалима было приковано к Нему. Народ собрался во дворе храма, чтобы наблюдать за происходящим там спором, чтобы жадно ловить каждое слово, произносимое Христом. Подобного никогда еще не было. Посреди толпы стоял молодой галилеянин, не имеющий ни земной славы, ни царских отличий. Его окружали священники в роскошных одеяниях, правители в одеждах со знаками, указывающими на их высокое положение. Здесь были книжники, державшие свитки, на которые они постоянно ссылались. Иисус стоял перед ними спокойно, с царственным достоинством. Обличенный небесной властью, Он бесстрашно взирал на Своих противников, которые отвергали и презирали Его учение и жаждали его крови. За что же их порицал Христос? Каких решительных реформ требовал Христос от книжников и фарисеев? И вот сегодня, читая вот эту книгу Евангелия от Матфея, 23 главу», мы с вами просто перечислим те проблемы, которые создали книжники и фарисеи. Итак, первая проблема представлена в 13 тексте. Мы читаем 13 стих, 23 глава Евангелия от Матфея. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяйте Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». В книге «Христос надежда мира» очень хорошо объясняется, как евреи затворяли Царство Небесное для людей. Итак, я читаю, извращая Писание, Священники и законники ослепляли умы тех, кто мог бы познать Царство Христа и ту внутреннюю божественную жизнь, которая является главным условием для достижения истинной праведности. Вместо того, чтобы осветить путь спасения, раввинское предание настолько затмило его, что люди в лучшем случае могли идти только ощупью, как в густом тумане. Итак, первая проблема – которая была у фарисеев, – это извращение Писания. Вторая проблема представлена в 14 стихе. «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры! Что поедаете?» – в других переводах поглощаете да вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Здесь обличение направлено против гнуснейшего хищничества. Имущество бедных и беспомощных вдов. Фарисеи убеждали зажиточных вдов, чтобы они жертвовали свое имущество для храма, а затем они извлекали личную выгоду из этого. Вдовы среди представителей слабого пола – люди самые беззащитные, их легко обмануть. Поэтому они приставали к ним и делали их своей добычей. Всякие соображения о честности, справедливости отметали в сторону. И вот такое отношение вдовам свидетельствует не только об алчности фарисеев, но также и о той жестокости, с которой они притесняли этих бедных женщин. Третья проблема представлена в 15 стихе. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного». И когда это случится, делайте его сыном Гиены, вдвое худшим вас. В чем здесь была проблема? Но прежде всего, они не пытались привести людей к Богу. Они пытались привести их, прежде всего, к фарисейству. Внушая презелитам придерживаться бесконечных запретов, правил, установленных раввинами, они только сбивали их с толку и отвлекали от поисков, познание истины. Вот такая религиозная система делала людей еще хуже, а не лучше. В чем же они становились хуже? Ну, первое, их религиозное рвение проявлялось преданностью показной религии и любовью к правилам, а не любовью к Богу. Попав в эту ложную религиозную систему, прозелиты становились сыновьями гиены, по словам Христа эти обращенные способны были призвать своим фарисействам даже самих фарисеев. И вот эта вот миссионерская работа фарисеев, она увеличивала проблему фарисеев в два раза, опять по словам Христа. И вот Лопухин, комментируя этот текст, пишет в своих комментариях, как бы подводя итог к всему этому. Но обыкновенно под руководством развращенных воспитателей Выходят обыкновенно и развращенные ученики. Так оно и получалось. Плохие учителя, плохие ученики. И Христос надежда мира, я читаю выдержку, тоже как бы подводит итог этому. Сатана обладает силой обмануть тех, которые отвращаются от света истины. Почему здесь Сатана обладал силой обмануть? Да потому что просто отвергалась истина. В таком случае шел прогресс в развитии греха. Если фарисеи достигли определенного уровня в развитии греха, то их последователи их просто превосходили. Вот третья проблема. Четвертая проблема: горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего; а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Я не буду читать последующие тексты, потому что вы достаточно хорошо знаете, их. И я хотел бы обратиться к книге Второзакония, 6 глава, 13 стих. Там говорится следующее. «Господа Богу Твоему бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». То есть в необходимых случаях можно было совершать клятву. Какую же мы здесь видим проблему? А идея заключалась в том, что если в клятве действительно было употреблено имя Божие, то Бог как бы был введен в их дело. Он участвовал в их сделке. И нарушать эту клятву значило оскорбить Бога. Так вот, чтобы не выполнить эту клятву, книжники и фарисеи шли на различные уловки. И базой этих уловок и отговорок была просто лживость. Искусство вывернуться из положения было доведено до высокой степени совершенства. Вот таким был бизнес у фарисеев. Это были их правила. Но такие правила были неприемлемы для Христа. Теперь мы переходим с вами к пятой проблеме. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете диссину смяты, а не саитмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Итак, здесь Иисус обвиняет фарисеев в мелочности и в потерянном чувстве соотношения. Они были столь мелочны в отношении десятины, что отдавали даже одну ветку мяты. И в то же время они могли быть повинны несправедливости и нечестности. Они могли быть жестокими, высокомерными, суровыми, не обращая внимания на мольбы о милости. Они делали последнее первым, и первое делали последним. Фарисеи книжники знали, что закон в первую очередь требует быть справедливым, милостивым и честным. И это должно было быть на первом месте. Но однако в жизни фарисеев это было на последнем месте. Итак, следующая проблема, шестая проблема, представлена в 25-26 стихе. Горе вам, книжники фарисеи лицемеры, что очищайте внешность чаши и блюда, а между тем, как внутри, они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Христос обвиняет книжников в том, что они стремятся только к внешней стороне чистоты и благопристойности, не придавая никакого значения внутреннему освещению и чистоте сердца. Они были подобны побеленным гробам, красивые снаружи, но полные параха внутри. Они скрывали внутреннюю аочность за внешним выражением праведности. Они выглядели чистыми и привлекательными внешне, но внутри были развращенными и духовно омертвевшими. И седьмая проблема, которая представлена в 29 и 30 стихе. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшайте памятники праведников. И говорите, если бы мы были в дни отцов наших, то не были бы сообщниками их крови пророков. крови пророков. Для фарисеев проще было чествовать мертвых пророков. Почему? Да потому что эти пророки уже их не обличали и ни в чем их не обвиняли. Они заявляли, что, что мертвых пророков, но в то же время они не видели красоты живого Христа который находился рядом с ними, которого можно было чествовать, но нет. Для них было легче чествовать мертвых пророков, но не Христа, потому что Христос их прямо обличал во всем. Итак, седьмое обвинение: Христос не зря поместил его в заключение. Оно подводит к кульминации всего раздела вот всех этих обвинений. Здесь говорится, что мятеж Израиля против Бога достиг своего наивысшего накала в этом поколении. Если предки убивали только пророков, то это поколение готово было убить Христа. И вот в этих стихах с 13 по 13 стих Христос беспощадно осуждает заблуждение книжников и фарисеев. Восемь раз Он повторяет «горе вам». Семь раз Он называет их лицемерами. Дважды Он говорит о них, как о слепых вождях дважды как о безумных и слепых, а один раз даже называют их змеями и порождениями хидны. Обратите внимание на эти слова, как бы оскорбительные слова. Они призваны преподать нам важный урок. Раз Иисус употребил такие резкие выражения, ну, такие, может быть, змеи и порождения хидны, по отношению к иудейским учителям, значит, Фарисейский дух, как бы он ни проявлялся, он был отвратительным для Бога. Здесь мы слышим, как говорил один из богословов Робертсон, слышим грохочущий гром гнева Иисуса. И вот в книге «Христос надежды» мы тоже читаем по этому поводу. Негодование Христа было обращено против лицемерия, тяжкого греха, погубившего многие души влекущего за собой обман народа, бесчестившего Бога, в благобразных, но лукавых рассуждениях священников и правителей, Христос видел действие сатанинских сил. Итак, главное его обвинение, обвинение Христа, состояло в том, что не до мозга костей были фарисеи, лицемеры и формалисты. Итог всему подводит цитата из рукописи 154 за 1890 год. Вот эта цитата говорит следующее. «Холодная формальная религия – это мерзость перед Богом». Сегодня, соприкоснувшись с результатами учения фарисеев, мы с вами увидели это в тех текстах, которые мы с вами прочитали, с вами увидели вот эти проблемы, которые создали фарисеи. У нас просто все это вызывает брезгливость, отвращение и резкую неприязнь. Оно является мерзким и отвратительным явлением, потому что это учение вступало в резкое противоречие с тем, чему учит Бог. И это учение обманывало народ, оно бесчестило Бога. <clears throat> это было проявлением сатанинских сил, там не было жизни, там было все мертвым. Вот таким выглядело фарисейство. Итак, несмотря на такое жалкое положение дел, какой же выход предлагал Иисус фарисеям того времени? Мы обращаемся с вами к 26 стиху Евангелия от Матфея, 23 главы. Этот текст говорит следующее. «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда» чтобы чиста была и внешность их. Итак, мы поговорим с вами сейчас о фарисеях, об их особой нужде. Это позволить Богу очистить их изнутри. Вы знаете о том, что если сердце будет чистым, значит, внешние внешние проявления будут тоже чистыми. Это был очень важный совет для фарисеев. И также он обнажал их главную проблему в этом же тексте. Фарисеи-книжники пытаются достичь праведности извне, а не изнутри. Они пытались изменить человека на поведенческом уровне, совершенно не интересуясь при этом, что же есть внутри этого человека. И эти осуждения Иисуса самые суровые, потому что его цель на этой земле прямо противоположна – изменить внутренность человека и тогда уже подвергнуться изменениям и все внешние проявления. И вот эту внутренность человека меняет только Бог, не человек. Только Божье присутствие в человеке приносит откровение, открывает нам глаза, разрушает невежество, открывает правду. Присутствие Божье в нас – Внутри нас порождает живую веру и познание духовных вещей. Таким образом, Иисус, находясь во мне, отмывает нас, Он очищает нас, Он перепрограммирует нас, и мы воскресаем и оживаем внутри. Но книжники и фарисеи сказали вопросы спасения и святости. Израиль верил, что на первом месте нужно проявлять преданность и любовь показной религии проявлять преданность к форме, но только не проявлять любовь к Богу. Что это за фарисейство? Давайте мы посмотрим определение вот этого слова. Это отрицательное моральное качество. Состоит неукоснительном, но чисто внешнем, формальном или показном исполнении нравственных правил. А лицемерие? Лицемерие – это тип поведения – отличающейся неискренностью, безнравственностью, желанием скрыть истинные мотивы для получения выгоды. Итак, фарисеи были самыми большими формалистами, которых когда-либо видел свет. Они заботились исключительно о внешней стороне поклонения Богу, о том, что видно человеческому глазу, Для них важны были церемонии, внешние церемонии и ими же придуманные традиции. Мы знаем, например, что закон повелевать повелевать не работать в субботу. И книжники приложили массу усилий, чтобы дать определение вот этому слову «работа». Когда это книжническое толкование было закончено, эти правила занимали 50 томов. Их число всегда было невелико, но по меркам фарисеев и книжников оно никогда не превышало 6 тысяч. И ясно было каждому, что если решиться соблюдать каждое правило этих законов, вот этих 50 томов, ни на что больше не останется времени. Человек должен уйти из нормальной жизни, отделиться от нее, чтобы соблюдать все эти законы. Так вот, благочестие фарисеев складывалось из этих правил, но покаяние, внутреннее покаяние, вера, святость оставались без всякого внимания. И Иисус предлагал фарисеям, фарисей слепой, очисти прежде внутренность чашей блюда, чтобы чиста была и внешность их. Но они не захотели стать с этого гвоздя, на котором они лежали. И этот гвоздь была их религия, внешнее проявления, правила. а потом только находился Бог, а может, даже Он и отсутствовал там в их жизни. И мы видим печальный результат от такой религии. Иисус, в 38 стихе этой же главы, говорит, все оставляются вам дом, ваш пуст. Их собственный выбор определил их участь. Мы читаем Иоанн для 21 глава, 20 стих. «Когда же вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте. Тогда знайте, что приблизилось запустение его». Предсказываемое событие произошло спустя 40 лет, в 70-м году. Римляне разрушили этот город. Спустя почти 50 лет в 117 году римский император Адриан посетил развалины Иерусалима и принял решение построить на их месте новый город Элию Капитолину с храмом Юпитера Капитолийского на месте храма евреев. Эти действия римлян стали причиной Второй Иудейской войны – восстания бар которое началось в 132 году и было окончательно подавлено в 135 году. В том же 135 году Иудея просто исчезла с карты Римской империи. Ее земли стали частью провинции Сирия-Палестинская, а на месте Иерусалима возник римский город. Пребывание в этом городе было просто под страхом смерти запрещено. В том же году, в тех же годах, было разрушено еще 50 иудейских городов. В результате этого много евреев эмигрировали в Египет, в Вайлонию, а пленные евреи были уведены в Рим, а затем были проданы в рабство. Мы видим, что страна опустела. Фарисеи исчезли вместе со своим фарисейством, лицемерием, формализмом. Бог положил конец их религии. А их религия, как мы увидели сегодня, была просто внешние правила. Внутри было пусто, там ничего не было. Там была просто одна грязь. А что же нам делать сегодня? Наверное, наступил момент практического применения всего того, что мы с вами услышали. Опять я хотел бы прочитать 26 стих из 23 главы Евангелия от Матфея. «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши блюда, чтобы чиста была и внешность их». Итак, если в предыдущем размышлении Христос обращается с этими словами к фарисеям, Христос сегодня обращается этими же словами и к нам. Я хотел привести короткий пример. Если бы вы взяли бокал, чтобы попить, и заглянув, заглянув внутрь его, вы увидели там грязь, стали бы выпить из, из этой кружки. Я думаю, что из присутствия сегодня, сегодня здесь никто бы просто не осмелился сделать это. Но для иудеев вернее, иудеи, не проявляли такой брезгливости. Тем не менее, фарисеи жили так, как если бы внешность была важнее внутреннего содержания. Так вот, поменялось ли христианское мышление с тех пор, или все осталось на своих местах? Фарисеи верили, что нужна только внешняя чистота. Внутренняя чистота не обязательно. И вот на примере субботы я хочу показать важность внутренней частоты, соблюдения субботы. Вы поймете ниже о какой частоте пойдет речь. Сегодня суббота, мы все с вами находимся здесь в собрании. Мы знаем что, по нашим правилам, что нельзя работать в субботний день. По нашим правилам нужно идти на богослужение, нужно участвовать в служении. Нужно принести наши пожертвования. Все это установленные правила. И сегодня все сделано правильно. Это добря, это должно быть, это есть в нашей жизни. И внешне мы сегодня, вот здесь, выглядим набожными людьми. Мы внешне выглядим верными людьми перед Богом. Но я хотел бы прочитать одну цитату из книг Александра Мения, нашего современника, православного богослового мыслителя. И мы вместе подумаем, относится ли это сегодня к нам. И вот он пишет. «Дух культового формализма – расчеты задобрить Бога исполнением внешних уставов живучи, как и все человеческие грехи. Древних фарисеев больше нет, но отнюдь не умерло само фарисейство». Итак, Александр Минь пишет. Расчеты задобрить Бога исполнением внешних уставов живучи. Может быть, они сегодня живут и у нас с вами? Сегодня тысячи верующих больше думают о церемониях, ритуалах, правилах, обрядах, чем о сути учения Христа. Всегда следует помнить, что если человек уделяет больше времени внешним формам и обрядам, значит, он находится в опасности. В точно такой же опасности находились и фарисеи. Итак, в соблюдении субботы тоже существуют внешние правила, которые мы с вами соблюдаем, и без них никак не обойтись. Они присутствуют в нашей жизни, они есть в нашей жизни. Но истинные христиане, соблюдающие субботу, больше думают не о внешних правилах, они думают совершенно о другом. Они думают о взаимоотношениях со Христом, нашим Спасителем. Без Него суббота не имеет никакого значения. Суббота без Христа станет такой же мертвой, как у фарисеев. Субботний покой – это приглашение Бога провести вместе с Ним особое время и получить Его благословение и исцеление. Суббота открывает нам возможность испытать Присутствие Христа, который является источником праведности и святости, и Он находится в нас. Мы Его приглашаем, мы Его позволяем, и Он находится не снаружи, Он находится в нашем сердце. Субботний день. Вот о чем нам нужно думать. Но что же случилось с фарисеями, когда они поставили первое место внешние правила соблюдения субботы? И я читаю выдержку из книги «Христос надежда мира», страница 283. Это просто потрясающая выдержка. Когда евреи отдалились от Бога и отказались поверить в праведность Христа, суббота потеряла свой смысл для них. Во времена Христа суббота была настолько извращена, что соблюдение ее отражало скорее характер себелюбивых и деспотичных людей, нежели характер любящего Небесного Отца. Властители, устанавливающие законы, которые люди не в состоянии исполнить, именно такой образ Бога фактически создали раввины. Они добились того, что на Бога стали смотреть как на тирана и считать, что соблюдение Его требований относительно субботы порождает бессердечие и жестокость. И от Христу надлежало исправить все эти ошибочные представления. Это дальше идет от этого цитата. Хотя раввины следили за Ним с неослабной враждебностью, Христос не подавал и виду, что подчиняется их требованиям, а шел прямым путем, соблюдая субботу в соответствии с законом Божиим. И вот я хотел бы обратить ваше внимание на начало вот этой цитаты. Там говорится следующее. «Они отдалились от Бога». Вот та ошибка, которую совершили фарисеи. Они отдалились от Бога. Бога не было в их жизни. Бога не было в ритуалах, в их правилах и в их законах. И таким образом, вот прочитанная цитата из книги Христос Надежда Меры говорит о том, что они изуродовали просто соблюдение субботнего дня. <clears throat> они изуродовали все и вся и хотели, чтобы и Христос присоединился к ним и, так, и стал таким же, как и Он. Но Христос, читаем здесь, не подавал виду, чтобы подчиняться их требованиям, а шел прямым путем. Они преследовали Его. Они ненавидели Его, но так и не удалось тянуть Христа в свой круг фарисеев и книжников. Несмотря на такое давление, я опять читаю это предложение, Христос не подавал виду, что подчиняется их требованиям, а шел прямым путем, соблюдая субботу в соответствии с Законом Божиим. И вот мы сейчас подошли к решению, идти ли нам прямым путем, таким путем, (кươi) которым шел Христос. Некогда фарисеи тоже стояли перед выбором, который им предлагал Христос. Но они отвергли совет Христа. Что же мы сегодня должны сделать? Что сегодня мы должны предпринять, чтобы иметь вот этот прямой путь? Я прочитаю следующее предложение, которое поможет нам увидеть вот этот прямой путь. Если в центре субботы будет находиться Христос, Он – то есть Христос, сделать для сохранения святости больше, чем все вместе взятые правила. Я еще раз хочу прочитать это предложение. Если в центре субботы будет находиться Христос, Он, то есть Христос, не мы с вами, сделать для сохранения святости гораздо больше, чем все вместе взятые правила. И вот мы подошли с вами, к самому главному правилу, к тому правилу, которое не хватало в жизни фарисеев. Правило из всех правил. И как это правило звучит? Если в центре субботы будет находиться Христос. Получается, что теперь Христос будет находиться в начале всех абсолютно наших с вами правил. Он будет идти впереди, а мы будем идти за Ним. Тогда соблюдение субботы примет те формы, которые Бог ожидает от нас. И у нас с вами будет тогда прямой путь, такой же путь, как у Христа. Один писатель очень хорошо сказал об этом. Суббота вообще не имеет смысла, если творческая сила не произведет ее плоды в жизни того, кто ее соблюдает. Суббота без Христа это мертвая суббота. Суббота со Христом это живая суббота. Именно Христос являясь святостью, праведностью, находясь в нас с вами в субботний день, произведет в нас вот эти живые плоды веры. Это будет истинным соблюдением субботы, которое принесет нам святость в жизни, которую можно найти только во Христе. Итак, я хочу повторить вот это же правило. Которую Он произнес, Христос произнес когда-то фарисеям, и сегодня Христос произносит для нас с вами. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность. Позволим же Христу очистить наше сердце, и пусть Его сила поддерживает наше сердце в чистоте, то и все в нашей жизни будет поддерживаться в чистоте потому что из сердца, в котором пребывает Христос, будут истекать источники жизни. Все неугодные проявления в нашей жизни тогда исчезнут. Аминь.